0: Sermón 15. El Gran Tribunal, predicado ante el Tribunal de Justicia, que se reúne dos veces al año en cada condado de Inglaterra para decidir las causas civiles y criminales, predicado el 10 de marzo de 1758. Romanos 14 y 10. Todos compareceremos ante el Tribunal de Cristo. ¿Cuántas circunstancias concurren a aumentar lo imponente de la presente reunión? La presencia de personas de toda edad, sexo, rango y condición. Que se reúnen de su propia voluntad o en contra de ella, no solo de lugares circunvecinos, sino de otros distantes, criminales que pronto han de ser juzgados y para quienes no hay escape, empleados, listos en sus diferentes puestos a ejecutar las órdenes que se les den y el representante de nuestro buen soberano, a quien tan altamente honramos y veneramos. De la misma manera, el objeto de esta asamblea añade no poco a su solemnidad, escuchar y decidir sobre toda clase de causas. Algunas de las cuales son de la mayor importancia, pues de ellas depende la vida o la muerte, muerte que descubre el rostro de la eternidad, indudablemente que con el fin de hacer estas cosas mucho más solemnes no solo para la mente del vulgo, sino para todos, nuestros padres, en su sabiduría, instituyeron los varios pormenores de este tribunal, los que por la vista y el oído, afectan el corazón más profundamente y, considerados bajo este punto de vista, las trompetas, los bastones, los trajes, no son cosas triviales o insignificantes, sino que cumplen una función para alcanzar los mejores propósitos de la sociedad. Pero por muy imponente que sea esta solemnidad, otra mucho más formidable se acerca, porque muy pronto todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, Dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, y en ese día cada uno dará razón de sí. Si todos los humanos tuvieran una convicción profunda de esta verdad, ¿cómo redundaría en beneficio de la sociedad? Porque, qué, que aliciente más poderoso puede concebirse para la práctica de la verdadera moralidad, para el constante ejercicio de la virtud y el caminar siempre con justicia, misericordia y verdad, qué cosa mejor que una convicción tan profunda como la de que el juez está a la puerta y que muy pronto estaremos ante él, podría esforzar nuestras manos en todo lo bueno y evitarnos todo lo malo, no está fuera de lugar, ni es impropio a los fines de esta asamblea, considerar, las circunstancias principales que tendrán lugar antes de presentarnos ante el tribunal de Cristo, el juicio algunas de las consecuencias que lo seguirán, consideremos, en primer lugar, las circunstancias principales que tendrán lugar antes de presentarnos ante el tribunal de Cristo, primeramente, Dios dará prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, Él se levantará para castigar la tierra, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, habrá grandes terremotos, catatopos, no solo en diferentes, sino en todos los lugares, no en uno solamente, o en unos cuantos, sino en todas partes del mundo habitado, tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, en uno de ellos las islas huirán y los montes no serán hallados, al mismo tiempo todas las aguas del globo terráqueo sentirán la violencia de estas conmociones, el bramido del mar y de las olas, con tal agitación cual no se ha escuchado desde el día en que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, para destruir la tierra que estaba fuera del agua y en el agua. El espacio estará lleno de sangre, y fuego, y columnas de humo, retumbando la Tierra de polo a polo, siendo despedazada por miles de rayos. La tempestad no se limitará al aire, sino que las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, tanto en las fijas como en las que giran. El Sol se convertirá en tinieblas, y la Luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El Sol y la Luna oscurecerán aún caerán del cielo, al desprenderse de sus órbitas, entonces se escuchará el clamor universal de todas las compañías del cielo, al que seguirá la voz del arcángel proclamando la venida del Hijo de Dios y del hombre, la trompeta de Dios dará la alarma a los que duermen en el polvo de la tierra, entonces todos los sepulcros se abrirán y se levantarán los cuerpos de los muertos el mar entregará a los muertos que estén en él, y cada uno se levantará en su propio cuerpo, su cuerpo en sustancia, aunque con sus atributos tan cambiados que de ello no tenemos ahora la menor idea, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Además, la muerte y el Hades, el mundo invisible, entregarán los muertos que estén en ellos, de manera que todos los que hayan vivido y muerto, desde que Dios creó al género humano, resucitarán incorruptibles e inmortales, al mismo tiempo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles por toda la tierra y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, el Señor mismo vendrá en las nubes, en su propia gloria y en la gloria de su Padre, con decenas de millares de sus santos, Millares de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, y pondrá las ovejas, los buenos, a su derecha, y los cabritos, los malos, a su izquierda. Refiriéndose a esta asamblea general, dice el discípulo amado: Y había los muertos, todos los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos imagen que se refiere claramente a la manera de proceder entre los humanos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, estas son las circunstancias especiales que se refieren en los oráculos de Dios y que sucederán inmediatamente antes del juicio, consideremos, en segundo lugar, el juicio mismo hasta donde plugó a Dios revelarlo, la persona por medio de quien Dios juzgará al mundo es su hijo unigénito, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, a quien, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, el Padre dio el juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, porque, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, más aún, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, aún en su naturaleza humana y lo designó como aquel que ha de juzgar al género humano, para juzgar a los vivos y a los muertos, tanto a los que estén vivos el día de su venida como a los que se hayan ido a reunir con sus padres. El tiempo llamado por el profeta el día grande y espantoso de Jehová, por lo general, es llamado en las escrituras el día de Jehová. El tiempo desde la creación del ser humano en la tierra hasta el fin de todas las cosas, es el día de los hijos de los hombres. El tiempo que estamos viviendo ahora lo podemos llamar con propiedad, nuestro día. Cuando este se acabe, principiará el día del Señor. Pero, ¿quién sabe cuánto durará? Para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, de esta misma expresión dedujeron algunos de los padres antiguos que lo que generalmente se llama el día del juicio, duraría indudablemente mil años, y aparentemente no exageraron la verdad, sino que apenas se aproximaron a ella, porque si nos ponemos a calcular el número de personas que han de ser juzgadas y de los hechos que se han de investigar, parece que mil años no serán suficientes para lo que tendrá que hacerse ese día, de manera que no sería improbable que ese espacio de tiempo se extendiera a varios miles de años, Dios revelará esto a su debido tiempo, en relación al lugar en donde se juzgará al género humano, las escrituras no dicen nada explícitamente, un escritor eminente, cuya opinión es igual a la de muchos otros, supone que será en la Tierra, donde las obras fueron hechas según las cuales serán juzgados, y que Dios empleará a los ángeles de su fortaleza, para arreglar y preparar el inmenso espacio y dilatar el área donde ha de reunirse el género humano, pero tal vez esté más en conformidad con las palabras de nuestro Señor referentes a que ha de venir en las nubes, suponer que la raza humana se congregará en el espacio, más arriba de la Tierra, sino a una distancia planetaria doble, esta suposición está sostenida, y no en poco, por lo que San Pablo escribe a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 47 de manera que parece muy probable que el gran trono blanco esté muy alto sobre la tierra, ¿quién podrá contar a las personas que han de ser juzgadas? serán como las gotas de la lluvia o como la arena de la mar mire dice san juan una gran multitud la cual nadie podía contar vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Qué inmensa debe ser la multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas de todos los que han salido de los lomos de adán desde que el mundo fue creado hasta que ya no sea más si admitimos la suposición general que no parece tener en sí nada de absurdo, de que existen sobre la tierra no menos que cuatrocientos millones de almas, hombres, mujeres y niños, que congregación han de formar todas esas generaciones que se han sucedido por siete mil años el ejército del gran Jerjes, Can la orgullosa oeste, todos están aquí, y aquí todos están perdidos, su número aumenta hasta ser vano querer contarlo, perdido como una gota en el inmenso océano, todo hombre, toda mujer, Toda criatura recién nacida, que haya respirado el aire vital, escuchará entonces la voz del Hijo de Dios, volverá a la vida y comparecerá ante él. Este parece ser el significado natural de la expresión, los muertos, grandes y pequeños, todos universalmente, sin excepción de edades, sexos y grados, que hayan vivido y muerto, o sufrido un cambio equivalente a la muerte, porque mucho antes de aquel gran día, el fantasma de la grandeza humana, sumergiéndose en la nada, habrá desaparecido, desaparecerá aún en el momento mismo de la muerte, quien es grande o rico en la tumba, todas las criaturas darán cuenta según sus obras, una cuenta cabal y verdadera de todo lo que hicieron cuando estaban en sus cuerpos, lo bueno y lo malo, ay, qué cosas no se descubrirán en aquel día en la presencia de los ángeles y de los humanos, cuando no radamante el de la fábula, sino el señor Dios omnipotente, que sabe todas las cosas en el cielo y en la tierra, descubre a todo villano artificioso y constriñe a confesar los crímenes por tanto tiempo secretos, en vano esconderlos, salen todos a luz odiada, y no solo las acciones de toda persona se descubrirán en ese día, sino también todas sus palabras, puesto que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No sacará entonces Dios a luz todas y cada una de las circunstancias que acompañaron a cada palabra y acción, y que si no cambiaron su naturaleza, disminuyeron o aumentaron su perversidad, fácil es hacer esto para aquel cuyos ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, sabemos que las tinieblas no encubren de él y que para él la noche resplandece como el día él no únicamente aclarará también lo oculto de las tinieblas, sino que discernirá los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que no debe sorprendernos, porque él escudriña la mente y el corazón, y entiende todos nuestros pensamientos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, el infierno y la destrucción están delante de él, cuanto más el corazón de los hombres. En ese día se descubrirán todas las intenciones secretas de toda alma humana, todos los apetitos, pasiones, inclinaciones, afectos con sus variadas combinaciones, y con todos los temperamentos y disposiciones que constituyen el carácter de cada persona, de manera que se verá de la manera más clara e infalible, quién fue justo y quién injusto, y qué grado de bondad o de maldad hubo en cada persona. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis. De la misma manera se anunciarán ante todo el mundo y los ángeles las buenas obras que hicieron en la tierra, todo lo que hayan hecho, sus palabras y acciones en el nombre o por amor del Señor Jesús, sus buenos deseos, intenciones, pensamientos, sus santas disposiciones, también serán recordadas, y se verá como, aunque los humanos las olvidaron o ignoraron, Dios las escribió en su libro, igualmente serán descubiertos todos sus sufrimientos por el nombre del Señor Jesús y por el testimonio de una buena conciencia, a fin de que reciban la alabanza del juez justo y la honra que merecen entre los santos y los ángeles, y ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero, se mencionarán también las malas obras, siendo que no existe una persona sobre la tierra que no peque, y saldrán a la luz en ese día para ser descubiertas ante la gran congregación, muchos creen que no será así y dicen, esto indicaría que sus sufrimientos no concluyen con su vida en este mundo y que todavía tendrían que padecer dolor, vergüenza y confusión. Preguntan además, ¿Cómo puede reconciliarse esto con la declaración de Dios por medio de su profeta, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia? Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. ¿Cómo puede estar en consonancia con la promesa que Dios hace a todos los que aceptan el pacto del Evangelio, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, o como dice el apóstol, hablando del mismo pacto, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, a lo que se puede contestar, es absoluta y aparentemente necesario para la completa manifestación de la gloria de Dios, para el despliegue completo y claro de su sabiduría, justicia, poder y misericordia para con los herederos de su salvación que salgan a la luz todos los pormenores de su vida, así como sus temperamentos y todo deseo, pensamiento e intento de sus corazones. De otra manera, ¿cómo podría saberse de qué profundidad de pecado y miseria lo salvó la gracia de Dios, porque si la vida de todas las personas no se descubrieran por completo? el maravilloso plan de la Divina Providencia no podría manifestarse, ni podríamos, en miles de casos justificar los caminos de Dios para con el género humano, únicamente si las palabras de nuestro Señor se cumplen al pie de la letra y sin restricción ni limitación alguna, nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, un gran número de las manifestaciones divinas parecerían sin razón solamente después de que Dios haya sacado a luz todas las cosas ocultas en las tinieblas, quien quiera que haya sido el autor de ellas, se verá la sabiduría y bondad de todos sus caminos, que pudo ver a través de espesa nube, y gobernó todas las cosas con el sabio consejo de su voluntad, y no dejó nada al capricho de los seres humanos o al acaso, sino que dispuso todas las cosas con firmeza y bondad, y desarrolló todo con justicia, misericordia y verdad con un gozo inexplicable se regocijarán los justos al descubrir las perfecciones divinas, y muy lejos de sentir ningún sufrimiento, ni la pena de la vergüenza, con motivo de aquellas transgresiones del pecado que hace mucho tiempo fueron desvanecidas como una nube, lavadas con la sangre del Cordero, les bastará suficientemente que no se mencionen ni una sola vez en perjuicio de ellos las transgresiones que cometieron, que no se recuerden sus pecados y sus iniquidades para su condenación, este es el sentido claro de la promesa y toda la verdad que los hijos de Dios descubrirán para su eterno consuelo, después de juzgar a los justos el juez se volverá a los que estén a su izquierda, quienes también serán juzgados, cada uno conforme a sus obras pero no únicamente por sus obras externas, sino por todas las malas palabras que hayan hablado, por todos los malos deseos, aflicciones o disposiciones que tengan o hayan tenido lugar en sus almas, y todas las intenciones y propósitos malos que hayan acariciado en sus corazones. Entonces será pronunciada la gozosa absolución para los que estén a la derecha y la horrenda condena para los que estén a la izquierda, sentencias que permanecerán para siempre tan irrevocables y firmes como el trono de Dios. Pasemos a considerar, en tercer lugar, algunas de las circunstancias que seguirán al juicio final, la primera de las cuales será la ejecución de la sentencia que reciban los buenos y los malos, irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Debe observarse que la misma palabra aparece en ambas cláusulas, lo que quiere decir que o el castigo es eterno o el premio no dura para siempre, lo que no puede suceder de ninguna manera, a no ser que Dios perezca o falle en su misericordia y verdad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, abrevarán de la abundancia del gozo de Dios y de sus delicias. Pero, ¿quién podrá describir en lenguaje humano lo que acontecerá entonces?, Solo aquel haya sido llevado hasta el tercer cielo puede tener una idea de lo que será, pero ni él mismo puede describir lo que ha visto, los cínicos serán arrojados al infierno, todos los que se olvidan de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, estos serán lanzados dentro del lago de fuego que arde con azufre, originalmente preparado para el diablo y sus ángeles, se morderán la lengua en la angustia de su tormento y, mirando hacia arriba, maldecirán a Dios. Allí los perros del infierno, la soberbia, la malicia, la venganza, la ira, el horror y la desesperación, los devorarán continuamente. No tienen reposo día y noche, porque el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga el cielo se desvanecerá como un pergamino, y los cielos pasarán con grande estruendo, huirán de la presencia de aquel que se sienta en el trono, pero no se encontrará lugar para ellos, el apóstol Pedro nos dice la manera en que terminarán, en el día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán, toda la sublime obra será despedazada por la furia de los elementos, la conexión entre sus partes destruida y cada átomo separado de los demás, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, las colosales obras de la naturaleza, las colinas eternas, las montañas que han desafiado la furia del tiempo y permanecido firmes por miles de años, se hundirán en la ruina del fuego, cuanto menos podrán resistir las obras de arte, aún las más durables, los esfuerzos más inauditos de la industria humana, tumbas, Columnas, arcos triunfales, castillos, pirámides, al fuego conquistador, todo morirá, perecerá, se desvanecerá como un sueño cuando despierte la criatura, ciertamente, algunos grandes hombres, de reconocida bondad, han imaginado que necesitándose el mismo poder omnipotente para aniquilar las cosas que para crearlas, enviarlas a la nada o crearlas de la nada, ninguna parte, ni un átomo del universo será destruido totalmente suponen más bien lo que no hemos tenido tiempo de considerar, a saber, que así como el fuego en su última operación reduce a vidrio lo que con fuego más lento se reduce a cenizas, en el día que Dios ha ordenado, toda la tierra, sino es que también los cielos materiales, sufrirá también ese cambio, después del cual el fuego no tendrá más poder sobre ellos, creen que esta opinión se deja ver en la revelación a San Juan, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, no podemos afirmar ni negar esto, pero lo sabremos en el futuro, los que se burlan de la religión, los que pretenden ser filósofos, preguntan, ¿cómo puede ser esto?, ¿de dónde vendrá tal cantidad de fuego suficiente para destruir todo el globo terráqueo?, les contestaremos, primeramente, que esta dificultad no es peculiar del cristianismo, la misma objeción hacían casi universalmente los paganos liberales, así, uno de esos celebrados librepensadores da expresión a la idea comúnmente aceptada, de la siguiente manera, recordando, según los hados, ese tiempo cuando aspirando el fuego a la región celeste, los mundos del espacio devorará y en cenizas consumirá el globo terrestre, en segundo lugar, es muy fácil contestar, aún según nuestro conocimiento superficial de las cosas, que hay suficientes depósitos de fuego preparado y atesorado para el día del Señor, a qué velocidad podría viajar un cometa, comisionado por él, viniendo de las partes más distantes del universo, y si tocara la tierra al volver del sol, cuando está mil veces más caliente que una bala al salir del cañón, ¿quién no puede ver lo que sería el resultado inmediato, pero, sin ascender tan alto como los cielos etéreos?, no podrían los mismos rayos que alumbran el mundo causar, por mandato del dios de la naturaleza, completa ruina y destrucción, o, sin ir más allá del globo mismo, quién sabe lo enorme de los depósitos de fuego líquido que durante las edades se han ido acumulando en las entrañas de la tierra, el etna, el Eicla, el vesuyo y otros volcanes que arrojan llamas y ascuas de fuego, que otra cosa son las bocas de estos hornos de fuego sino la prueba, la evidencia, de que Dios tiene listos los elementos para cumplir su palabra, todavía más, si observamos tan solo la superficie de la tierra y las cosas que nos rodean por todas partes resulta indudable, como lo prueban miles de experimentos que no se pueden negar, que nosotros mismos, nuestros cuerpos, estamos llenos de fuego, lo mismo que todo lo que nos rodea, no sería muy fácil hacer visible, aún para el ojo, este fuego etéreo y hacer que produzca en las materias combustibles el mismo efecto que se produce con el fuego de la cocina, ¿se necesita acaso alguna otra cosa más sino dar libertad a esa cadena secreta con que está atado este irresistible elemento que parece reposar dormido en las partículas de la materia, y, ¿Qué tanto se tardaría en hacer pedazos todo el universo sumergiéndolo en la más completa ruina, hay otra circunstancia que tendrá lugar después del juicio, y que merece ser considerada seriamente, esperamos, dice el apóstol, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la promesa se encuentra en la profecía de Isaías, he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria tan grande será la gloria de lo postrero, San Juan vio esos cielos en las revelaciones de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, únicamente la justicia reinará en ellos, por consiguiente, añade, y oí una gran voz del, tercer, cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios naturalmente, todos serán felices, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y no habrá más maldición, y verán su rostro, podrán acercarse a él y serán, por lo tanto, muy semejantes a él, esta es la expresión más fuerte en el lenguaje de las escrituras para expresar la felicidad más perfecta, y su nombre estará en sus frentes serán públicamente reconocidos como propiedad de Dios y su gloriosa naturaleza brillará en ellos muy visiblemente, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Nos resta únicamente aplicar las anteriores consideraciones a todos los que se encuentran aquí ante la presencia de Dios y lo hacemos guiados naturalmente por la solemnidad presente que nos señala hacia aquel día cuando Él juzgará al mundo con justicia, la ocasión presente, al hacernos pensar en aquella mucho más solemne que ha de venir, puede sugerirnos muchas lecciones provechosas, unas cuantas de las cuales me permitiré indicar, quiera Dios grabarlas en nuestros corazones, en primer lugar, qué hermosos son los pies de aquellos que son enviados por la sabia y misericordiosa providencia de Dios a ejecutar la justicia sobre la tierra, a defender a los afligidos y a castigar a los malvados, los firmes sostenedores de la tranquilidad pública, los defensores de la inocencia y la virtud, la gran seguridad de todas nuestras bendiciones temporales, no son servidores de Dios para nuestro bien, y no representa cada uno de ellos, no solamente a un príncipe de la tierra, sino al juez de la tierra, aquel que en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores, oh, que todos estos hijos de la diestra del Altísimo fueran santos como él es santo, sabios con la sabiduría del que se sienta junto a su trono, como aquel que es la sabiduría eterna del Padre, sin hacer acepción de personas, como él no la hace, sino dando a cada cual según sus obras, como él inflexibles, inexorablemente justos, aunque llenos de piedad y tierna misericordia, así serán terribles para los que hacen el mal, pues no en vano llevan la espada, así llegarán las leyes de nuestra patria a tener toda su honra y a cumplir todos sus fines, y el trono de nuestro rey quedará establecido en justicia. Ustedes, honorables señores, que en un grado subalterno han sido comisionados por Dios y el rey para administrar justicia, pueden ser comparados con los que acompañarán y servirán al Juez que vendrá en las nubes, ojalá que, como ellos, sientan el amor de Dios y de la humanidad ardiendo en sus corazones, que amen la justicia y aborrezcan la iniquidad, que administren la justicia en sus respectivos puestos, según el honor que Dios les ha concedido a los que han de ser herederos de la salvación, y para la gloria de su gran soberano, que establezcan la paz, sean la bendición y adorno de su patria, los protectores de una nación pecaminosa, los ángeles guardianes de todos los que los rodean, ustedes, cuyo deber es ejecutar lo que ha sido puesto bajo su responsabilidad por aquel en cuya presencia están, no deberían procurar ser semejantes a los que están ante la presencia del Hijo del Hombre, aquellos ministros suyos que hacen su voluntad, obedeciendo a la voz de su precepto, no deberían ser tan puros como ellos, Mostrar que son buenos siervos de Dios, hacer justicia y amar misericordia, hacer a los demás como quisieran que ellos hicieran a ustedes, si así lo hicieran, el gran Juez, ante cuya presencia están continuamente, les dirá también, Bien, buenos y fieles siervos, entren en el gozo de su Señor. Permítanme añadir unas cuantas palabras a todos ustedes que este día se encuentran ante la presencia del Señor, no debieran tener siempre fijo en sus mentes que un día mucho más terrible se aproxima, esta es una gran asamblea, pero no es de compararse con aquella que hemos de ver, la asamblea de todo el género humano que ha vivido desde el principio sobre la faz de la tierra, algunas personas comparecerán hoy día ante este tribunal para ser juzgadas según los cargos que se les hagan, ahora están en la prisión, tal vez arrastrando una cadena, esperando que se les juzgue y sentencie, pero en aquel día, todos ustedes que escuchan y yo que hablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahora estamos aprisionados en la tierra, que no es nuestra última morada, en esta cárcel de carne y sangre, muchos de nosotros tal vez también en cadenas de obscuridad hasta que se nos ordene comparecer, aquí se le pregunta a un hombre respecto a uno o dos delitos que se supone cometió, en aquel día habremos de dar cuenta de todas nuestras obras que hemos hecho, desde la cuna hasta el sepulcro, de todas nuestras palabras, nuestros deseos y disposiciones, de todos los pensamientos e intenciones de nuestro corazón, del uso que hayamos hecho de los varios talentos, ya sea nuestra mente, cuerpo o dinero, hasta que Dios nos diga, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, es muy posible que algunos criminales, por falta de evidencia para condenarles, escapen de la justicia en esta corte, pero en aquel tribunal no faltará evidencia, todos los seres humanos con quienes tuvieron las relaciones más secretas, que supieron de todas sus intenciones y acciones, estarán delante de ustedes también todos los ángeles de las tinieblas que les inspiraron malas obras y les ayudaron a ponerlas en práctica, también los ángeles de Dios, esos ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, que cuidaron de su alma y trabajaron por su bien hasta donde se lo permitieron, también su conciencia, mil testigos en uno, no podrá cegarse ni callarse, sino que tendrá que conocer y hablar la verdad y nada más que la verdad, respecto de sus pensamientos, palabras y obras. Y si la conciencia es más que mil testigos, Dios es más que mil conciencias. Oh, ¿quién podrá estar ante la presencia del gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo? Vean, vean. Ya viene, las nubes son su carroza, y sobre las alas del viento, fuego devorador le precede y una llama encendida lo sigue. Vean, se sienta sobre su trono, vestido de luz como con un ropaje, rodeado de majestad y honor. Sus ojos son como llama de fuego. Su voz como ruido de muchas aguas, ¿Cómo escaparás, pedirás a las montañas que caigan sobre ti y a las rocas que te escondan, las montañas mismas, las rocas, la tierra, los cielos, estarán listos a desaparecer. Puedes evitar la sentencia, como, con tus posesiones, con mucha plata y oro, pobre ciego, desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás a la eternidad. Escucha al Señor, al juez, venid. Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, benditas palabras, Qué diferentes de aquella voz cuyo eco se escuchará a través de la expansión de los cielos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y quién es el que puede prevenir o retardar la completa ejecución de estas sentencias, vana esperanza, he aquí el infierno se mueve en las regiones inferiores para tragar su presa, y las puertas eternas alzan sus cabezas para que los herederos de la gloria puedan entrar, Qué santidad y pureza de costumbres deberían caracterizar nuestras vidas, sabemos que muy pronto el Señor descenderá con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, cuando cada uno de nosotros comparecerá delante de él y dará cuenta de sus propias obras, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, y por qué no, por qué tendrá que encontrarse alguno de ustedes a la mano izquierda al día de su venida, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por medio del arrepentimiento, a la fe en la sangre del Señor, por fe en un amor sin mancha, a la completa imagen de Dios renovada en el corazón, que produce una completa santidad de vida pueden dudar esto, sabiendo que el juez de todos es a la vez el salvador de todo el género humano, no fue él quien los compró con su preciosa sangre para que, lejos de perecer, tuvieran vida eterna, o, oh, prueben su misericordia en lugar de su justicia, su amor y no el trueno de su poder, no está lejos de cada uno de nosotros, y no viene a condenar, sino a salvar al mundo, está en medio de nosotros pecador, ahora mismo, en este momento, está llamando a la puerta de tu corazón, o, oh, si pudieras saber, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, o, oh, que pudieran entregarse completamente a aquel que se dio a sí mismo por ustedes, con una fe humilde, con un amor santo, puro y paciente, para que puedan regocijarse con sumo gozo en su día, cuando él vendrá en las nubes del cielo.